1: så lovene ut. Vinden fra øst var blitt en varm bris, og i vesten ble det nye Russland sett på som en god alliert. En liten stund. Nå preges overskriftene av giftrap, trollfabriker, doping og våpenkappløp. Putin vil gjenreise Russlands storhet og bruker alle metoder han har for hånden, kan det i alle fall virke som. Men är det riktigt att Russland önskar oss splittade Europa som bland andra Jens Stoltenberg tidigare har uttalat? Och i så fall vad önskar Putin att öppna? Ska vi være redd för den ryska björnen då som ser ut att ha vaknat av dvalan för allvar? Julia Wilhelmsson, välkommen till Echo. Tack. Du är
2: seniorforskare vid norskt utrikespolitiskt institut Nupi. Har vi grund att frukta Ryssland? at i utgangspunktet så har vi ikke det. Hvis du skal helt, ta det helt ned på det basale, vil Russland for exempel ønske å angripe Norge, slik det gjorde i Ukraina, så tror jeg det har vært helt uh, utenfor uh, Russlands uh, planer. Og det er ganske utenkelig for, for Russland å ønske å komme i en krig med med NATO. Men så er det noe som har skjedd de siste årene, spesielt siden annekteringen av Krim og krisen i Ukraina i 2014, som egentlig dreier sig mer om samspillet mellom Russland og Vesten, eller NATO. Det er en eskalerende konfliktsituasjon, hvor begge parter ser på og snakker om hverandre i økende grad som en trussel, og begge parter planlegger for dette militärt har øvelser på begge sider, og også trapper opp og legger basene sine tettere opp til grenser på den andre siden.
1: Så denne dynamikken er du redd for?
2: Så jeg er redd for vad som kommer i kjølvannet av den dynamikken. Og så er det lite interessant å huske tilbake for rett etter 2014, så husker jeg veldig godt hvordan både vi ekspertvelde og, og norske politikere snakket om at dette var sannsynligvis en konfliktssituasjon som kom til å isoleres til Ukraina, og at den ikke kom til å bevege seg norover og involvere oss her oppe eh, i nord, også det at nord har vært et veldig lav mens par i dag så tror jag nog vi måste dra lite motsatt eh, konklusion och säga si att dessvärre så ser det ut som om denne nye spenningen, dette nye konfliktforholdet, faktisk brer sig geografisk langs hela Øst-Vestgrensen, og Norge kommer i spill på en helt annen måte enn det vi hade forestilt oss. Så Norge kan fort havne i en farlig situasjon, mest for det vi blir landet imellom USA og Russland, som på en måte er de primære motpartene i denne nye konflikten.
1: Hvis vi går tilbake til 1990-tallet og tiden etter Sovjetunions fall, så trodde jo mange at nå var gufse fra den kalde krigen over, men så gikk det fort over. Hvorfor det?
2: Det är en periode på 90-tallet hvor både den russiske politiske eliten og vi i Vesten ser for oss at Russland er in transition, som han pleide å si. Altså Russland er i en overgangsfase til å bli en en vestlig stat, innføre demokrati og markedsøkonomi, og det, fikk en slags, hva skal jeg si, det kom en backlash mot det 90-tallet. Først og fremst internt i Russland ved at begreper som demokrati og markedsøkonomi ble diskreditert i noen grad, altså de vestlige verdiene, ble ikke så tiltrekkende på folk, nettopp det de hadde denne negative erfaringen med fattigdom, säkerhet kaos och maktupplösning på 90-talet. Och så i tillägg så har det fick en säkerhetspolitisk dimension, en stor förändring fra Yeltsin-tiden till Putin-tiden, där denna föreställningen om att Ryssland på något sätt skulle vara västens lillebror allierade den föreställningen forsvant med Putin och detta hänger självklart först och främst sammen med vad ska si, hans måte att snacka om vad som skedde i relationen mellan Russland och väst på 90-talet. Är det en
1: ydmyckelse han Ja, och det är nettop
2: denna ydmykkelsets tesen som Putin är väldigt duktig på att mana fram. Och det begyn. Men, men
1: vad handlade det om? Vad slags ydmykkelse är det han menar i alla fall att västnen utsatte
2: det är många ting på vägen förste så är det NATO-utvidgelse som har ligget där som nog många röster inte har önskat länge men som upphevs som en slags sån eh, brudd eh, på avtalen at da Sovjetunionen ga opp den kalle krigen, og der lå det en slags implicit avtale. Vi gir fra oss Østtyskland mot at dere ikke ekspanderer Østover. Og så er det selvfølgelig det som har skjedd. NATO har jo ekspandert Østover i flere etapper mot Russlands grense. Og så er det en annen dimensjon av det, og dette dreier seg jo om storpolitiken og vilken rolle Russland mener de ska ha. Og det dreier sig om USAs alenegang i verden. At USA etter den kalde krigen sluttet å ta hensyn til sikkerhetsrådet til FN som den suverene instans for å avgjøre spørsmål om krig og fred og tog sig til rette i verden. Altså, misnøyen begynte egentlig med Kosovo i 1999 hvor man mente at Russlands synspunkter ikke ble tatt med i i betraktning. Og så kan du si var det et slags lyspunkt eller en slags strategisk fellesskap akkurat rundt 2001 og 9-11 mot en felles fiende, nemlig internasjonal terrorisme. Och da var det veldig høy håp på russisk side om at dette skulle videreføres, og Russland skulle på en måte behandles som en likepart i disse viktige internasjonale spørsmålene. Og det tog brått slutt med krigen i Irak. For da var man igjen i en situasjon hvor Russland hevdet at eh, her tar USA seg til rette. Dette er ikke en oppfølging av krigen mot internasjonal terrorisme, lik Bush hevdet. Men USA tar seg til rette og fjerner ledere de ikke liker uten att de andra stormakterna får lov att vara med och og bestämma. Och så har det kommit en hel rad andre saker i tillägg som tolkes som en slags västlig och speciellt amerikansk försök på att ikke bara hålla Ryssland utan viktiga frågor i internationell politik, men på en måte och å omringe og kanskje angripe Russland. Og da er det spesielt det som skjer i Russlands nærområde, nemlig Georgia og Ukraina med disse mye omtalte fargerevolusjonene i 2003 og 2004, som har byggt opp under den forestillingen på russisk side om at man forsøker å ja, rett og slett omringe Russland, og til og med nedkjempe Russland på sikt, blant annet gjennom kanskje å skulle etablere en type fargerevolusjon med, eh, hvor man støtter opposisjonen, bruker demokratiske paroler og så inne i Russland for eventuelt å fjerne Putin-regime. Så dette er på en måte om hvordan västen har eh, sviktet eh, Russland och hvordan västen til og med kan komme til å, å ville fjerne Putin-regime. Russland har i hvert fall meldt seg på
1: nå da, med å, å ta en annen side enn det Vesten gjør eh, i konflikten i Syria. Og spørsmålet en del av oss stiller seg er om den kalde krigen er tilbake eller om den kanskje aldri har vært helt borte. Dette eh, pregger også vestlig popkultur, film og TV, og, og mange har fått med seg for eksempel den Netflix-serien The Americans, som handler om en sovjetisk familie som bodde i USA og levde som normale amerikanske forstadsfamilier
3: stop counterintelligence is the place you want to be right now we're up against the most sophisticated enemy in the world you're my wife
0: is that right
3: super secret spies living next door they look like us they speak better english than we do they're not allowed to say a single word in russian once they get here and you make any noise i will kill you <laughs> <laughs>
1: all ja, denna serien den var inspirert av verkligheten for i 2010 så blev 10 agenter pågrepet for att ha levt som spioner i USA. De levde som till synes helt vanliga familjer på uppdrag fra Ryssland.
2: I'm just completely shock. I mean, I didn't know the family that well, but um, you know, it was great to have a stay at home dad. We were all excited about that. He was bus stop.
4: No det
0: little... er i, I sjokk», sjok, sier Louise i Montclair, New Jersey. Hun har nettopp fått vite at naboene, som kalte sig Richard og Cynthia Murphy, var noe helt annet enn de utkall sig for. «Jeg kjente ikke familien veldig godt, men det var veldig hyggelig å se at farn var hjemmeværende og tog imot de søte småjentene når de kom med skolebussen.» I følge fick fikk ektepare Murphy bland annet i oppdrag fra oppdragsgiverne i Moskva, og skaffe informasjon om USAs forhandlingsposisjon i nedrustningsforhandlingene med Russland, og om den amerikanske tilnærmingen til Afghanistan og til Irans atomprogram. I Jonkers i staten New York visste heller ikke Jonathan Croll så mye om de stillferdige naboene.
2: Det var ikke så mye attention til dem. Det um, the only thing that drew attention to them was they had like, said, night besides that
4: there
0: were quiet people who didn't attract any attention sier Kroll The only thing we noticed was the dogs that barked at night
1: ja, NRKs reporter her var Gunnar Hybelsen. Og ja, jeg og mange med mig skvatt av dette kom for en dag. Så det var rett og slett litt sånn James Bond for oss. Jaudar Østbø, velkommen til dig også. Takk. Du er forsker ved russland på Institutt for forsvarsstudier i FS. Var du like overrasket av dette?
3: Nej, jeg kan ikke si jeg var så um, veldig overrasket. Det vil si det var overrasket over var jo at de hade opererat såpass pass långsiktigt för flera av dessa agenterna var ju hade ju bynt processen med att få sig inpass i det amerikanske samhället redan på 90-talet då. Eftersom det da skulle vara väldigt vänskapliga förhållanden mellan USA och Russland, eller västnära Ryssland så visade det sig att då hade man hållit på etablerat et... Kanskje ikke et nettverk, men flere forskjellige agenter med ident egne identiteter, med egne dekkhistorier. De opererte da, sånn som i en spirovnobran, man, man gjemmer digital informasjon i digitale bilder, med usynlig blekk, minnepinner som leveres i, går forbi hverandre med identiske väske og så videre. På den andre så um, var de jo under FBIs oppsikt ganske lenge, og FBI hade i hvert fall inntrykk av å ha hatt ganske bra kontroll over kommunikasjonen, og at de hadde ganske oversikt. Hva skjedde med dem, etterstå? Ble, ble de noe mer ut av det? Ja, de ble jo arrestert og, og utvekslet. Det var ti stykker.
1: Så de fikk reise hjem til Russland hvis russerne frigga fri, 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 noen amerikanere?
3: Ja, det var vel ikke amerikanere, det var vel, nå husker jeg ikke nøyaktig navnlista der, men en av de som ble utvekslet, som satt, hadde sittet i russisk fengsel, det var en man med navn Sergei Skripal, som avtjente en, en fengselsstånd på grunn av spionasje til fordel for Storbritannia.
1: Er det noen grunn til at russerne har sluttet med den formen for spionasje?
3: Absolut ikke. Vi vet selvfølgelig ikke vilken hvilken grad de har såkalt sovende agenter som dette her. Men at de driver etterretning, det er hevet over absolut enn hvert Det gjør Norge også, det har, har vi mm. fått bevis på. Og de bruker ja, etterretning på forskjellige måter. Ikke bare samle inn informasjon, men for å liksom prøve å påvirke
1: og nettopp dette med å påvirke, vi har hørt om denne såkalte trollfabrikken, der det ble kjørt sånne store påvirkningskampanjer via internett og sosiale medier. Det ble nylig påstått at det ble kjørt en Twitter-kampanje i forkant av valget i England, og så var det innblandet i kampanjer før det franske valget, og ikke minst i USA da, hvor sånne effektive nettsamfunn ble opprettet for å forsøke å splitte de forente stater. Hva er det russerne prøver med dette?
3: Ni prøver å påvirke, kan du si, landskapet rundt seg, politiske landskapet hos sine ja, fine altså rivaler i hvert fall, da, i en retning som passer dem. Hvis vi skal ta USA, så må vi huska. at Hillary Clinton ikke akkurat hadde noe høy stjerne i det russiske politiske eliten, ble forbindet med en haukete utenrikspolitikk. Hun ble, ble vel vist et klipp eller som kom, kom fram at hun hadde vært veldig fornøyd da Gaddafi styrta, og Putin sies da å ha sett det klippet hvor Gaddafi blir drept av folkemengden utallige ganger, og det var, var dypt sjokkert og tenkte da, sant, at man, dette, dette er en sånn som kanskje kan skje meg, da.
1: Så disse kampanjene i USA var liksom rettet mot å ikke få Hillary som president, som det å få Trump?
3: Det er jo litt uklart. Der er det forskjellige analytikere påstår lite forskjellige ting, men det man kanskje er enige om var at et hovedmål var å undergrave respekten for det liberale demokratiet i Vesten.
1: Sier du da at det å prøve å splitte opp USA, eller skape en slags uro i USA, det var ett helt klart uttalt mål.
3: Eh, ja, det er ikke noe vi snakker om, men høyt, høyt, Men, det, men det, det er et helt klart mål, og, og sånn sett så er jo uh, Trump uh, drømmekandidaten, ikke sant? Så han er ekstremt uh, polariserende, uh, ikke spesielt uh, stor respekt for, eller forståelse for begrepp som menneskerettigheter, og til og med demokrati altså ikke, jeg har ikke noen forståelse for maktfordeling og sånne ting og, sånn at det, det vil være russiske interesser å, å, å skape splittelse i folket uh, uro tendenser til, altså hvis vi skulle skape slags kaos, så ville det bare være bra for, for russiske interesser
1: Julie Hvor mye er behov for å markere sig, som sterk for hjemmepublikum og hvor mye er et ønske om mer makt i verden fra russernes side?
2: Det er begge deler det är klart att hele eh, Putins maktinstramning internt i Russland har varit tuftat på nettop denne metoden eh, om att se si att Russland står inför en trussel. Först handlade det om eh, terroristen och 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 så har det i ökande grad handlat om att eh, att Ryssland är trutat väst och därför må, må vi stå sammen. Vi kan för exempel inte diskutera ting så mycket. Eh så att hela i pressen har också vokst fram i kölvannet av detta argumentet. Det er som tror oss där ute. Vi måste stå sammen. Men det dreier seg jo også om att Putin-regime er leder for en stat som forsøker å hevde sine interesser i verden. Og att man vurderer det slik att veldig mange av de vestlige praksisene og spesielt amerikanske, for eksempel eh, interventionspolitiken, liberal interventionspolitik i Midtøsten er en eh, type praksis man eh, ikke vill ha noe av og jeg tror eksempelet med Gaddafi er veldig talende for det at Putin er nemlig redd for at, at, at han kan bli utsatt for en lignende behandling for det han er en autoritær leder som Vesten ikke, ikke, ikke tolererer. Så det er klart mye av Russlands politikk handler også om dette, samspillet med utenverden og Russlands eh, forsøk på å arbeide for det de ser som sina interesser. Men det dreier seg, jeg vil gjerne tilbake til det egentlig, at det, det, det mest problematiske for Russland, det er nærområdet. Det gamle Sovjet, altså Ukraina, potensielt Georgia. De områdene där og hvis Vesten på en måte skulle få et enda tyngre fotavtrykk, enten det er NATO eller EU, in i, i den zonen, det er virkelig det som kommer til å være konflikt, veldig konfliktdrivende.
1: Vi har også med oss leder i Barentsekretariatet, Lars Georg Fordal på linje fra Kirkenes. Dere jobber for å fremme samarbeidet med Russland helt ned på lokalt nivå. Hvordan eh, merkes det kjølige politiske klimaet der?
4: Ja, det er riktig. Vi har jo gjort det i, i nesten 25 år, så vi har jo merket det i, i flere omganger. Men først og fremst så kan jeg jo si at etter 2014 så, så har jo det regionale samarbeidet, altså det som går på, på fylkesnivå og mellom lag og organisasjoner i, i, i Nord-Norge og i Nordvest-Russland, eh, der har antallet samarbeidsprosjekt gått opp. Eh, så det er rett og mer samarbeid enn det har vært før. Eh, men men det, nå
1: da med Frodeberg-saken, har det merket nå da at det ja. ikke er helt det samme?
4: Det har vi absolut gjort och i i första så har det fört till väldigt mycket mycket man lurer på om man bör dra till Ryssland, har det blivit farligt och ja, det är rätt så sett väldigt mycket mycket frågor. Eh det är väl egentligen det som kan se si, som vi har märka direkte, men om vi ser på antalet av samarbeidsprosjekt så har det faktiskt gått litt opp fra, hvis vi sammenligner med i fjor og det som vi faktisk gjør er jo vi gjør det mulig for lag og organisasjoner i, i Nordland, Troms og Finnmark å søke om økonomisk støtte til å vi organiserer samarbeidsprosjekt eh, med lag og universasjoner i, i Russland. Og, og det er brett bredt spekter. Altså, det går på helsesamarbeid, eh, det går på trafikksikkerhet, går på kultur og, og idrett og utdanning. Det er veldig mange områder. Men eh, vi ser faktisk at eh, aktiviteten har gått upp helt siden 2014. Men akkurat nå i det siste, da har vi fått veldig mange spørsmål eh, og det går jo veldig på att det er veldig mye usikkerhet etter den Frodeberg-saken.
1: Så dette handler jo da om at ja. dere for eksempel sender fotballag over grenser for å sparke mot russiske ungdom. Men du att det dere får spørsmål om det er trygt å dra over. Vad svarer mm. du når du får det spørsmålet da?
4: Ja, da er jo svaret vårt at det er ingen grund til å være skeptisk. Fordi at vi ser att at här er det jo faktisk et felles interesse for å ha et, det samme ved over grenser. Man har felles utfordringer, så altså det er jo sånn at både i Firmark og Troms og Nordland og i Murmansk og Arkangelsk, så er man, man er langt unna hovedsalen. Ungdommen ønsker å konkurrere i idrett mot, mot andre, og for eksempel i mars så ble 1200 ungdomar fra, fra Norge, Russland, Sverige og, og, og Finland de, de et, ja, vi kan det är arrangerat vi kommer ett mini OL, barens Winter Games i Luleå. Så det sker väldigt mycket hela tiden och sjukhuse i, i Kirkenes har jämna möten med, med ambulanstjänsten i, i Murmansk för att finna ut hurdan kan de frakte en sjuk patient över gränsen om det ska vara fra Norge till Russland eller motsats. Uh, og det er veldig mange møter som går på infrastruktur. Ja, det er rett og 200 projekt per år, som innlevarer 15-20 tusen personer.
1: Mm Hva -hmm. med russerne som dere samarbeider med? Kjenner de seg igjen i det bildet av Russland og Ruserre som tegnes i mediene?
4: Først og fremst er det jo intressant å se på uh, norsk og russisk media. Uh, forrige så har jo uh, Frodebergsaken uh, eksplodert i, i norsk media. Samtidig så har vi sett på, på russisk media, og der eh, står det knapt eh, en avisenotis. Hvorfor tror du det, at det ikke skrives noe særlig om det? Eh, det er veldig viktig å ha i bakkode at eh, det er forskjellige perspektiv. Man har forskjellige syn på, ja, man har forskjellige verdensbilder, Betyr det at
1: Trudeberg prøv... er litt liten i russisk sammenheng?
4: Altså i, i Norge som er det fem millioner innbyggere, og i Russland som har nærmere 45 50 så, så er det nok en liten nyhet at det sitter en nordmann i et russisk fengsel. Så det er rett og slett virkeligheten. Men, men vi, vi opplever faktisk veldig lite oppmerksomhet i det hele tatt fra, fra russisk side som rundt akkurat denne saken. Mm. Uh, så det vi ser er at det er fortsatt fokus på å få i gang samarbeidsprosjekt.
1: Hvor viktig er det for folk i Nordregionen at dette samarbeidet med Russland fortsetter?
4: Uh, vi er overbevist om at det skaper en veldig stor merverdi av, altså i en uh, lokalsamfunn her i Nord, fordi at, uh, det er jo rett over grensa hvor, uh, hvor det nærmest er. Uh, at det er borfolk, rett og slett. Det er vanlig å ha idrettsturneringer, det er vanlig å ha kulturarrangement på den andre siden, og det skaper rett og slett veldig mye, mye aktivitet. Og det er snakk om verdier som man har både på norsk side og på russisk side. Takk skal du
1: har Lars-Georg Fordal, leder i Barentssekretariatet. PST de har jo i noen år pekt på Russland som den største trusselen mot Norges sikkerhet. Gjødar Østbø ved Forsvarets forskningsinstitut Er det et farlig i Russland vi ser nå?
3: Jeg mener ja vi må i hvert fall må være veldig observante på påvirkningkampanjer vi må være opps på hvordan de opererer med å bruke forskjellige verktøy på påvirke for rett og slett å påvirke vestlige samfunn prøve å splitte EU NATO for hvis, kan jeg si, det såkalte Vesten klarer å stå, stå samlet med på sine verdier, både liberal demokrati, så er det mye retter for oss å, å, å motstå høysiske påvirknings- og inflytelsesforsøk da.
1: Julie Willemsen, helt til slutt er det hvor viktig er sånna samarbeid som det bare en sekretariat driver med for oss?
2: Det er helt helt fundamentalt. Helt eh, fundamentalt å opprettholde samarbeidsarenaer i en situasjon hvor konfliktnivået er så høyt som det eh, er blitt i dag, og så helt fundamentalt at Norge som har en spesiell erfaring med å samarbeide med Russland på det lokale opprettholder det slik vi hørte her. For det er andre typer aktører. Aktører som ikke fokuserer på sikkerhetspolitikk. Aktører som har tillit til hverandre og som har noe å bygge på. Så veldig, veldig viktig.
1: Tusen takk til dere. Julie Vilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI og Jaudar Østbø, forsker ved russland på Institutt for forsvarsstudier i FS.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.